1: 联合国气候峰会 COP 二七登场，能源危机、气候赔偿成为讨论焦点
0: 。企业转型订阅制自动续约，究竟是解药还是毒药
1: ？找唱反调的人加入团队，是组织推动创新的关键
0: 。嗨，听众朋友，有没有觉得今天比较不一样呢？因为今天首次出现男生的声音在接轨国际哦，让我们欢迎中年男子吴君义加入我们，来，大家给掌声。
1: 好，我自带营销。大家好，我是中年男子吴俊英。然后平时呢，对科技、动漫、电影的主题略有研究，都是略懂略懂。希望未来可以分享给大家
0: 。大家有想要知道你的兴趣吗？没有啦，开玩笑的。好、啊，嗯、听起来就是一个呃宅男。我可以说你是宅宅的兴趣吗
1: ？哎、欸，可以哦、喔。我觉得宅是一种骄
0: 傲。好好好，我很期待哦、喔。动漫和电影呢，怎么在接轨国际这个单元聊出跟管理相关的议题哦、喔？但是今天第一则新闻呢，不是聊俊逸最爱的，是我挑的。我今天想要跟大家聊二十七届的联合国气候峰会，也就是 COP 2 7那为什么要聊呢？因为现在正在举办哦、喔，就是十一月六号到十一月十八号，它在埃及举办。那我想说，在 ESG 这个时代下，这个会议呢一定会引发更多的关注。然后目前呢有两百多个国家的政府啊和元首呢都应邀出席。那今天呢会为大家整理四个 COP 2 7的关注看点。那在介绍看点前，我想要请注意，帮我们说明一下什么是联合国气候峰会
1: 。呃，联合国气候峰会呢，它其实每年举办一次，然后目的呢就是各国协商呢防止说全球的气温上升的措施。嗯，比较新的协定呢，大家可能比较熟悉，就是在二零一五年巴黎召开第二十一届的联合国气候峰会，它定下的巴黎协定呢，将二十一世纪。全球气温的升温幅度呢，希望可以限制在两度 C 以内。但如果可以的话，它希望可以在温度可以限制在一点五度 C 以内。这份的协定呢，已经在二零一六年生效，是具有法律约束力的国际条约。虽然说之前美国退出，但最近又加入了，所以说现在有大概一百九十三个国的成员
0: 。嗯，其实从这个巴黎协定，我们就可以知道说，联合国气候峰会它是有影响力的、有约束力的，大家会讨论出一起因迎气候变化的方针哦。而且这个一点五度 C 的规定，这个限制其实也是联动现在的近零碳排的策略。为什么我们要在二零五零年近零碳排？其实也是为了要限制我们的温度幅度不要上升到 1.5 度。每一年的气候峰会的主轴呢，其实都在讨论气候变化的应对措施。那今年 COP 2 7的关注呢，会关注在三个领域：第一个是减少碳排；第二个呢是帮助各国呢准备和应对气候变化；那第三个呢是为发展中的国家争取更多的技术和资源来应对气候变化。而各国呢，在参与会议之前呢，要蛮认真的、哦，要提交国家气候计划。
1: 哇，听起来也是一个蛮大工程的一个峰会。但虽然说呢，抑制气温上升呢，跟减碳呢，已经是全球的共识。但执行的过程中呢，其实还是会遇到许多问题跟挑战。BBC 新闻就整理《Cop 二七》的三个关注的焦点。第一个呢，就是国际关系的紧张跟能源危机会不会减缓各国的减碳行动。例如呢，在去年举办的“扣二六”就让不同国家达成多项协议。这些协议呢，包括第一个停止砍伐森林，第二个呢就停止海外石化能源的提供资金，第三个就淘汰煤炭。然后呢，可是呢，随着俄国跟乌克兰爆发战争之后呢，这个协定呢其实就站不在主角了
0: 。嗯，其实俄乌战争引发了全球的能源危机哦。怎么说呢？因为俄罗斯是欧洲主要的天然气的供应来源嘛。那去年夏天到今天为止，因为俄乌战争的关系，所以天然气的价格整个飙涨哦。那我举英国来说，英国的天然气和电力的批发价格上涨五倍。你去想，你的电费，你家里的电费涨五倍，你会不会吃不消？哇，我觉得可能夏天我就要破万了。那再加上呢，俄罗俄罗斯的石油禁运令哦，全球的油价呢持续的走高，民众和企业呢都觉得压力很大。那能源危机的威胁增大呢，也影响到全球减碳的进度。那部分国家呢就说，其实他们因为如果我要一直用新能源，其实电费会更增加嘛，所以他们就在寻找新的石化燃料，然后来确保能源安全。比方说，中国和德国这些制造国家呢，就重新恢复呢使用呢污染最高的煤炭。
1: 其实中美关系的紧张呢，也是一个问题。中国跟美国呢，分别是世界上最大的两个排碳排放国。然后，但是呢，因为八月份呢，众议院的院长裴洛西呢访台之后呢，中国就暂停跟美国在防止气候变化之间的合作。那 COP 二七呢，如何协调各国之间的利益，达到一个平衡目标？巩固巴黎协定跟 COP 26的成果，其实蛮值得关注的
0: 。嗯，显见就是说，我们在减碳或者是因应气候变化的时候，不只要考虑掉这种理想的目标，其实很多现实的利益面，各国也是在互相的权衡跟角
1: 力中哦。就是一个。动态平衡中
0: ，对，没错。那第二个看点呢，其实是气候赔偿的议题，也就是说，富裕国家呢，必须要向温室气体排放量低确保受气候变迁影响的低收入国家提供赔偿。其实，在巴黎协定的时候就已经有列出来了，也就是说，富裕国家呢，承诺到二零二零年每年都要提供了一千亿的美元的气候融资。给第三世界的国家，也就是发展中的国家，然后让他们能够节能减碳来应对气候变化。可是目前为止呢，这部分的资金呢，只兑现了一小部分而已
1: 。其实这个议题呢，已经讨论很久了。总体来说呢，西方国家呢，首先实行工业化，所以对现在气候软化呢，其实要负比较大的责任，但而且也比较有能力呢，对应气候变化。但经济比较落后的国家呢，更容易受到气候变化的冲击。特别是今年，比如说欧洲大陆、非洲或美国西部呢，都发生了非常严重的干旱。而巴基斯坦呢，连续的降雨导致三分之一国土变成沼泽。极端气候的因影呢，已经成为全球的议题。如何透过气候赔偿金帮助发展中国家处理这些气候变迁造成的损失，以应应未来的危机呢？目前呢，这些都已经被发展中的国家呢要求放到 COP 二期的议程中，就看已开发的国家，就是美国。是否会不会出手反对
0: ？嗯嗯，目前欧洲好像是赞成的，但美国就有点不确定，因为美国会是希望说，哎、欸，中国是不是也应该要帮忙一下
1: ？所以这就是中美之间的奖励问题了。嗯
0: ，好，这是第二个看点。那第三个看点呢，也跟气候赔偿有关，就是呢，这次 c o b 27会关注在投资和帮助非洲的议题，因为这次 c o b 27呢是首次在非洲召开的气候大会。那非洲至今呢还是全球比较贫困人口比较高的国家，而且呢。也是容易受到气候变化侵袭的区域哦，但是呢，他们的经济正在崛起中。如果呢，可以在这个时候给他们洁净能源的相关投资，就能够增加他们的气候变迁的适应能力，也能对减碳做出贡献
1: 。过去二十年呢，只有两趴的清洁能源投资在非洲，去帮助非洲实现能源跟气候的目标，但其实这是远远不够的。那这些投资呢，其实要是过去两倍才可以。所以说呢，世界各国对非洲的如何投资跟援助呢，其实是 COP 二七的观察重点。
0: 嗯，最后再为大家总结一下 COP 二十的观察看点哦，因为现在正在举办中，然后台湾其实也蛮多媒体派特派员在那边，所以近期的新闻其实会非常多。那有三个可以值得关注的地方，第一个呢是能源危机、中美贸易紧张，各国如何在这之中呢去寻求一个特好的解决方案，这是一个关注的焦点。第二个呢是针对开发中国家的气候补偿。措施是否有进一步讨论的机会？第三个呢是首次安排在非洲的气候大会。那针对非洲的新能源投资，各国会给予哪些协助
1: ？从这则新闻的分享可以知道，说呢，其 ESG 减碳虽然说看似是全球的共识，但投入的过程中，其实还会遇到很多现实面、利益面的问题。如何透过 CO 二七呢，让各国抛下旗剑，共同因气候变迁，就会是大家关注的焦点。而在会议中呢，做出的协定呢，也会约束企业日后的行动，或是帮助企业日后做决策。所以说，了解这个会议做出哪些结论呢，其实还蛮重要的
0: 。哎，俊毅不是说喜欢科技和影视类的新闻，怎么第一则就这么硬？知识量也太满了。好啦，其实第一则是我要求一定要讲的。好，第二则真的是要讨论俊毅关注的订阅经济的问题，因为企业现在其实都会觉得订阅制应该会比买断制更好，因为订阅制通常会帮。自动续订的活动啊，然后呢，消费者呢，如果要取消这个自动续订，可能就要花很多力气。那所以说，大家就会觉得说，订阅制应该是可以帮企业创造持续性收入的来源。那我这边想问一下俊逸哦，你是不是那个盘子一年缴了很多订阅费
1: ？嗯，没错，我就是那个盘子。嗯，哎，不对，没错，我是订阅的爱好者。除了会有大家都会订阅 Netflix 之外呢 d i s Plus 也是在我的扣款名单当中。除此之外，其实 YouTube。我有成为会员，好 ，YouTube 也有，呃，没错，我讨厌广告，非常讨厌。对，
0: 哎、欸，你不止订这些吧？我怎么听说你还订了什么 Adobe 的软体？那个很贵耶、欸欸。没错
1: ，但是其实因为我喜欢摄影，所以说拍很多照。其实 Adobe 有 l i g h r o o 啊之类的话，其实对我来讲是有帮助的。
0: 不止吧？听说你最近为了世界杯，好像又想要再去订一些运动频道哈、
1: 哦。哎、欸，没错，就是一日足球迷嘛
0: 。哦，我的天哪、啊，你哎、欸，你你订阅真的蛮多的、欸，定这么多费用到底花了你多少钱呐、啊？那你会不会有时候忘记说，哎、欸，我其实忘了定这个，然后忘了取消，然后账单就越越累积。哎、欸，本来一千块，后来哎，缴、欸、了三年之后变五千块。哎、欸，人家是投资复利成长，你是订阅费复利成长
1: 。哎、欸，认真来说，不要问多少钱，但是有时候还真的会忘记。不过每次呢，看到信用卡账单，其实我还是在看呐、啊，就会提醒我说，哎、欸，他们还在，所以说我还是要偶尔去。巡视一下，巡视一下各个订阅的。巡视不
0: 使用这样子
1: 。对，巡视有没有用？对，或者近有什么有空的、<說>有呃好看的电影这样子？而且有好几次我想说，哎、欸，好像都没在看，那就把它取消了。但有时候因为真的太忙，或者是解除订阅太复杂了，就会把它忘记这样子。所以他们就一直出现在我的信用卡账单上
0: 。嗯，所以自动续订真的是可以帮助企业留住像你这样的客户，就是可以持续的创造收入
1: ，对不对？可惜事情没有那么简单。在芝加哥大学布斯商学院的研究期刊中，巴黎高等商学院助理教授克劳斯·米勒跟史丹佛大学以及芝加哥大学的研究报告中指出呢，自动续定期对于企业的收益是没有帮助的。
0: 嗯，难道订阅户都这么聪明，会自己取消吗？我以为订阅户都跟俊逸一样，就是懒得取消的人。哈哈，因为我我觉得我自己应该也是懒得取消的人
1: 。没有错，我们都是万中选一。研究团队呢，对一份欧洲报纸在二零一八年到二零二零年间推出的一个线上订阅方案去分析，就发现说，对订阅方案有兴趣的人当中呢，有三十六趴的订户呢会在到期后自动续订，而选择不订阅；三十三趴的订户呢就会在促销方案到期之前就取消自动续订。研究显示，选择不取消。且自动续订该报纸的订户呢？其实就一趴，
0: 一趴也太少了吧。好，也就是说，有超过半数的人，要不就是取消自动续订，要不就是在促销到期前就会取消。哎、欸，其实这个好像也蛮像我的做法，因为我可能会为了一篇文章啊、一部剧，就暂时在那个优惠期间，因为有时候不是一个月免费吗？那我就会设定说，我一个月到期之后，我就要自动的去取消订阅这样子。
1: 但其实这个研究也告诉我们，其实自动续费其实就行销毒药、欸。哎，研究指出呢，跟免费注册的会员相比呢，自动续订跟注册榜在一起呢，就会让会员在两年内注册的欲望降低九趴，甚至光是推出这个方案，就会让消费者不想在该网站注册。其实这么说来也是啦，根据我亲身的经验呢，甚至连我那么爱订阅的人，看到那些会自动续订的订阅时，我都会想说要不要订，避免陷入无限的回圈。嗯
0: 我是蛮不相信的啦，你一定会订啦。<笑>好啦，虽然说呢，促销活动其实是可以帮助企业呢带来两成的营收哦，可是呢，这些都会被那种自动续约的这个方案呢，呃，流失掉。也就是说，客户会因为自动续约呢，呃，不订阅。那么，如果企业真的很想要推订阅制，那他不想要用自动续约来留下客户，还有哪些方法可以提升续订的订阅率呢？
1: 报道中建议呢，以订阅制为策略的企业呢，应该专注于客户维系，而不是顾客获取。就是不要把客户当作肥羊一样扒皮，而是要思考说，怎么样订阅制的会员提供更好的服务。就像我使用 l i r e n 一样，我会把它留住呢，是因为它有提供就是类似 AI 的服务，就是可以自动判读就是照片，吹以做哪些需求，可以降低我的时间这样
0: 嗯，好哦，欢迎 Adobe 来月夜配。好了，没有了，开玩笑的。其实我觉得俊逸的意思应该是说，你要为订阅的会员提供更多的价值服务。比方说啦，我觉得 Spotify 就做的蛮好的，它会依据你个人的收听习惯啊，推荐好音乐给你。那你可能会为了知道更多我喜欢类型的好音乐，所以我就继续的订嘛。那我之前有采访过一家伺服器的大厂叫 H P E， 他们也提供记忆体的容量的订阅服务。那他这个服务呢，他就会绑备份，也就是说你在续约更新硬件设备的时候，你不用人工备份，他们就会自动帮你备份好。所以我觉得这个好像也是延续客户订阅的一个方法之一哦。
1: 没有错，当企业越是试图锁定消费者，并且从中获取利益，就越容易赶跑自己的潜在订阅客户。就意
0: 图太明显嘛？
1: 没错，就像人际关系一样，你不能强迫人们去喜欢你或爱你这样子。所以，我觉得最高明的订阅是呢，就推出符合客户需求的服务，让他们心甘情愿的订阅
0: 。那聊到影视订阅，今天我还想跟俊义多聊一点。你平常会看漫威英雄的相关电影吗？比如说最近上映的《黑亚当》。
1: No no, no 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 no， 我得跟你讲，黑亚当不是漫威，黑亚当是 DC 的。
0: 哇，好啦，我只是要帮你铺个梗。我要确认俊毅，你知不知道詹姆斯冈恩
1: ？哦，詹姆斯冈恩，我知道他是《星际义工队》的导演。
0: 哦，果然真的是动漫迷耶。好，那我会讲到这个詹姆斯冈恩呢，是最近呢这个漫威宇宙跟 DC 宇宙发生了一件大事啊，也就是这个漫威宇宙的这个詹姆斯冈恩呢，他呢跟他的制片呢彼得沙弗兰，他们联手呢去担任 DC 营业的共同执行长，也就是漫威。的人跑去 DC 上班了，未来两个宇宙会不会融合呢？我们也是拭目以待啦
1: 。哇，哦，这其实的确是一个很难想象的事情，就像是百事可乐的经理跑到可口可乐去当总经理一样。其实这也不是首例，许多企业都要透过外来的人去刺激内部思考。最近有一本很红的商管书叫《逆思维》，作者呢是华顿商学院教授亚当·格兰特。讲到皮克斯的故事，
0: 嗯，我来解释一下这个故事哦。就是在2000年的时候呢，皮克斯完成了第一部卖座电影，我也非常喜欢叫座玩具总动员》。那他很成功，然后前景呢一片大好，但是创办人呢就不满意现有的成就，所以他就想要找来外部的导演，叫做布兰德伯德，来帮皮克斯在创高峰哦。那这个布兰德伯德，他对他的制片的要求非常的高，所以呢，他提出他的愿景的时候呢。皮克斯内部团队都一直摇头，就说不可能。如果要达成你这个愿景的话呢，大概需要十年的时间，还有五百万的美金才可以做到。所以内部评估说不可能，不可能，不可能办到
1: 。但其实后来这个导演还是做到了，而且做到方式非常有趣。他走的是另外一条路，他去找那些呢不适合待在皮克斯的人来参与他的企划案，就比如说那些非常难以相处或者是心怀不满的人。有些人就会称他们就黑羊，或者是称他们叫海盗。当布莱德把他们找来的时候，他警告他们说：“哎、欸，没有人相信你们能够完成这项计划。”结果呢，在短短的四年，这个团队呢不仅推出皮克斯有史以来最复杂的影片，而且设法降低了每分钟制作成本。最后，这部电影《超人特工队》的全球票房呢超过六亿美元，而且呢赢得了奥斯卡最佳动画奖
0: 。嗯他的思维真的蛮不一样的、哦，因为通常呢，我们不是要找我的伙伴，然后来一起制作嘛？或者是说，哎，我是一个新加入的外人，然后当我的内部人都说 no no no， 你这个计划不成的时候，我就有时候就会想说，那我就依着内部人的思考，我们来想别的方法，不要再坚持用这种难度那么高的制作方式。但他反而去找一群不一样的人，然后来跳脱思考，这个其实会让我们反思说，其实，在同温层里面，虽然说你会很开心，大家都会支持你的意见。可是反而会陷入既有的思考框架，没有办法突破
1: 。没错，所以我们要找一个 No Man， 不是 Yes Man。哦，对，所以意思就是
0: 说要有一个意义网络。没错
1: ，了就是一群会指出我们的盲点，然后并且协助我们克服弱点的人。他们的角色呢是督促我们，就是要谦虚一点来看待专业，然后怀疑我们的知识，然后并且对新的观点产生好奇。进而启动思考的循环
0: 。嗯，其实 p i x e l 的方法很多机构也常常用，因为有时候领导者他会过于自满，他就会有一种确认偏护，觉得说我自己。的决定就会是对的。那有些组织呢，就会安排异议分子来唱反调，比如说美国的白宫或五角大厦，他们在决策的时候呢，就会组织一个叫做谋杀委员会，然后来挑起这个任务的冲突。也就是说，我会去反对你说你这个计划不行，你这个候选人不 OK， 然后来激起内部更多元的讨论。那另外呢 ，Google 呢，他们呢有一个开发创新专案的叫做 X 实验室，那在这个实验室呢，里面有一个作业独立的团队，就会去评估说，哎，你这个计划是否有特色、大胆？那如果不 OK， 我就把你否决。那接到否决任务，当然很难过。但这个某程度，这个否决也是逼大家重新去思考说，说怎么把这个计划调整得更好
1: 。哎，没错，说 S 实验室啊，就让我想到 S 档案里面的穆德探员，他也是保持怀疑的态度，然后把很多事情都把它
0: 解决了。也没
1: 有解决，啊、就把疑问把它指出来。
0: 他是担任一个指出盲点的人，指出盲點然后大家都很讨厌
1: 他，还蛮多人讨厌他的。<笑><笑>但是对组织来说呢，其实说和谐虽然很重要，但是在决策面上面呢，真的需要有人大胆的谏言，提出不同的看法，才可以突破框架创新。我觉得格兰特呢在书中说的很好，与其。从证实或肯定自己意见的人上学习，不如说从挑战我们思考过程中会学到更多。强大领导者呢，也会跟他们批判者交手，让自己变得更强大。软弱领导者呢，就会让批判者消音，让自己变得更微弱。啊、呃，这绝对不是在影射某些国家。
0: 哎、欸，你在段世都被消音的啦。好了，我最后来为观众做个总结哦。为了不让组织呢在同温层中停滞不前，没有创新的机会，我们需要找一个意义网络，然后也就是一群呢会指出自己盲点，并且协助我们克服弱点的人。他们有时候会有点唱反调，有时候会有点讨厌，但是呢，你要想他们在帮助我们进步。那同时呢，我们也要去练习，不要把批评者当成敌人，而是要把它当成呢他会给予你不同观点的指引者。从他们身上，你会学到更多的东西。
1: 没错，今天很谢谢玉璇的分享。然后今天我们讨论的三则新闻，首先呢是联合国气候峰会 COP 七登场，能源危机、气候赔偿成为讨论焦点。企业转型订阅制自动续约究竟是解药还是毒药？唱反调的人加入团队是组织推动创新的关键。
0: 喜欢经理人 Podcast 的话，欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评。如果有职场困扰，希望我们解答，也可以填写资讯栏中的表单，我们将有机会邀请职场专家为你解答哦。以上内容由庄慧艺、简玉璇、吴俊义编,编译整理，简玉璇、吴俊义制作。感谢大家的收听，经理人接轨国际，下回再见，拜拜。